0: Agora o programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru Ele é um dos mais admiráveis pesquisadores e produtores de materiais audiovisual a respeito da espiritualidade que eu conheço Ele é a memória do espiritismo no Brasil A preservação da memória é com ele Os documentários históricos Estamos aqui hoje com a presença honrosa de Oceano Vieira de Mello, para os seus cumprimentos.
1: É, nós agradecemos pelo convite, pela gentileza da consideração e quero cumprimentar os telespectadores na internet e dizer que estamos às suas ordens. Muito bem, Edney.
0: Esse programa é veiculado através de um canal aberto também de Bauru, e muita gente não espírita vai acompanhar o seu trabalho. É uma honra. <risos> e nós gostaríamos de perguntar ao Ciano, logo de início, de onde é que surgiu esse DNA de interesse pelo audiovisual, pelo som, pelo documentário?
1: Sim, desde criança eu sempre gostei de, de rádio. Então a minha formação, vamos dizer assim, nesse campo, ela vem de gostar de rádio. Eu nasci numa década, a década de 50, em que os movimentos culturais brasileiros, eh, eles cresceram com essa época, né? A época, da era do rádio, depois o, a, a bolsa Nova, no final dos anos 50, depois o Cinema Novo, nos anos 60. Então, esse cálculo... Ca cultural brasileiro, a gente tomou conhecimento através do rádio e depois no final da década de 70, de 60, através da televisão. E isso fascinava muito o menino no interior de Alagoas. Né? Ah, então eu acho que esse gosto vem daí. Eu quando viajava, a questão de 20, 30 anos atrás, eu sei, o primeiro lugar que eu entrava era uma loja de eletrônicos para conhecer as novidades. Então, isso foi se acumulando e, e é o que eu gosto de fazer. Em que cidade você nasceu? Eu nasci numa cidade chamada Carneiros, no interior de Alagoas, mas a minha formação cultural, vamos dizer assim, foi no Cine Alvorada, em Santana do Ipanema, que é uma cidade próxima de Carneiros. Carneiros era um município de Santana. E ali a gente assistia um filme todo dia, aliás, toda noite, né? Passava no cinema um filme to todas as noites e, e isso aí foi influenciando muito a minha cultura. É, eu agradeço muito por ter sido uma pessoa que, que amo até hoje o cinema e o audiovisual. Vamos
0: dar uma avançada no tempo e os nossos telespectadores vão se lembrar provavelmente de um filme de grande sucesso e a vida continua. Fale-nos um pouco da sua participação, da sua direção, da
1: sua produção nesse filme. O filme Minha Vida Continua foi um convite do então presidente da Federação Espírita Brasileira, João Nestor Mazotti. Nós já havíamos feito algum trabalho durante o bicentenário de Allan Kardec em 2004 e em 2005 ele me convidou para que eu analisasse um dos livros do André Luiz, Sim, disse, para, assim, para ser muito adaptado muito para muito o tema. cinema. E que tinha um Estou ator que tinha ido oferecer o serviço dele, como voluntário para a Federação, que era o Paulo Figueiredo, diretor de televisão, trabalhou, ele já fez programa, o Fantástico, junto com o Augusto Zavanucci, e ele gostaria de contribuir com a doutrina espírita, e foi quando nós nos conhecemos e, e tivemos a ideia e levamos o projeto ao Nestor Mazotti da FEB e aí começamos a fazer o filme e a vida continua, então eu trabalhei o, o, o pré- Fizemos a produção e o pós-produção, que é o mais difícil hoje em dia no Brasil, é você, depois de terminar um filme, que precisa de dinheiro, precisa de um elenco é, grande para poder adaptar uma obra como a obra de André Luiz, mas o principal depois é colocar no cinema, é você convencer os exibidores e convencer o distribuidor que vai fazer as cópias, que vai tra trabalhar todo o marketing para os exibidores. Então nós fizemos esse trabalho, que eu me orgulho muito de ter, fe ter feito ele, eu acho que é o, último, o único que eu, que eu fiz e vou fazer, não vou fazer mais, primeiro dá muito trabalho, minha, o meu campo é o jornalismo, é o documentário. Mas um pedido da Federação Espírita Brasileira, para mim, é uma ordem. Mas foi, foi uma grande experiência. Tivemos quase 400 mil telespectadores, 10 vezes mais a média do cinema brasileiro, dos filmes brasileiros. O filme ele passa até hoje na TV por assinatura. Saiu em Blu-ray, saiu em DVD. Então é um, é um trabalho realmente foi gratificante. Gostou do resultado final? Sim, porque a ideia inicial era apenas fazer um filme para televisão, por assinatura e para DVD. Mas ele ficou tão bom e talvez impulsionado pelo filme do Daniel Filho, Chico Xavier, e pelo nosso lar, do Wagner Assis, nós caprichamos, vamos dizer assim, embora tenha sido um filme de baixo orçamento, nós caprichamos e ficou tão bom que quando eu levei ele para um exibidor, um distribuidor cinematográfico, eles resolveram colocar em 120 salas, então o filme estreou em 120 salas do Brasil, o que é um, um passo gigantesco em termos de exibição de filme nacional. E foi um passo gigantesco também para a divulgação
0: de uma obra espírita. As pessoas passaram a se interessar, a ler e a gostar da obra de André Luiz. Não seria o primeiro passo? E aí você já me deu o caminho das pedras. Eu tenho que falar com o presidente da Federação Espírita Brasileira... Para quem sabe, nós temos a sequência com as obras de Emmanuel, os romances de Emmanuel. O que você
1: acha disso? Eu acho maravilhoso. Só que os romances de Emmanuel Sidney e telespectadores, é, ele requer um orçamento gigantesco. Além do orçamento gigantesco, ele requer também que o diretor, que o produtor estejam envolvidos na no, na história, né? Então eu não vejo ninguém nessa encarnação minha com capacidade para fazer nenhum filme baseado nos romances de Emmanuel. Pelo menos na maneira que você os concebe. Sim, porque você tem que tratar essas obras como, como são tratadas hoje em dia, por exemplo, um, um gladiador, um beiur. Você não pode fazer uma coisa simples. Uma mega produção. Tem que ser uma mega produção e além disso assimilar a, o termo espiritual da obra, porque é uma obra mediúnica. Então você convencer é, um diretor é, famoso no mundo inteiro a, a fazer uma obra dessa e a cultura dele não permite isso. Eu vejo. Que Poucos nomes no mundo cinematográfico, inclusive no Brasil. Eu acho que a única pessoa hoje que poderia fazer uma obra de Chico Xavier, é, um romance de Emmanuel, é o Walter Salles. Eu já falei, inclusive, isso para uma amiga dele. Ele é, uma, é, um, é o único diretor com, com, com capacidade, com sentimentos, com sensibilidade, capaz de fazer uma obra de Emmanuel, é o Walter Salles. Nenhum outro... Tem esse, esse esse feeling, vamos dizer assim. Né? O Walter, é, na minha opinião, hoje é o melhor diretor do cinema brasileiro. É, e ele tem uma sensibilidade para isso. Mas, logicamente, eu acho por ser um intelectual, acho muito difícil ele querer fazer uma obra baseada em Chico Xavier.
0: No próximo bloco, eu vou perguntar a ele exatamente sobre Chico Xavier. Não saia daí. Voltamos já já. Dança de ano deveria ter para todos nós sempre essa característica de reflexão.
1: <risos> Pinga Fogo,
0: estamos de volta com o programa Despertar, do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, com a presença honrosa de Oceano Vieira de Melo, o homem documentário, ele que preserva a história, o garimpeiro da história do Espiritismo no Brasil. Fale-me
1: um pouco sobre Chico Xavier. Falar de Chico Xavier é muito fácil, né? mas ao mesmo tempo muito difícil. Para quem não compreende que ser humano foi esse. Chico, é, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente entra no mundo de Chico Xavier, a gente acaba descobrindo, é, um, além do ser extraordinário, além do maior médio de todos os tempos, um sábio. Você descobre o sábio Chico Xavier. Chico Xavier é, não é à toa que ele ganhou, né, conquistou, melhor dizendo, a simpatia, o respeito do povo brasileiro. Então é uma, é uma grande honra. Eu comecei a, a estudar Chico Xavier, depois a pesquisar sobre Chico Xavier e não parei mais, Sidney. É, é, é muita emoção a você descobrir coisas de Chico Xavier que a imprensa leiga ela não consegue descobrir por vários motivos, né? não existe espaço suficiente embora ah, o Chico conquistou aí durante cinco décadas o respeito da imprensa brasileira ele não, não, não tem como você disponibilizar para a população para falar de Chico Xavier, porque seria anos e anos falando não sobre a, sobre a obra, sobre a obra de caridade, sobre a obra mediúnica de Chico, mas sobre o ser humano Francisco Cândido Xavier. O que você achou da última biografia dele, em que um jornalista
0: teve um cuidado assim, especial de passar um linguajar sobre Chico, e assim, assimilável, de, vamos dizer assim, para o público leigo?
1: Você se refere a Marcel Souto Isso Maior? Isso mesmo. Eu acho que foi muito bom. Eu, uh, eu estive duas, três vezes com o Marcel e parabenizei o Marcel porque é muito importante, Sidney, que uma pessoa de fora ligada à cultura, o jornalismo cultural, como, como é o Marcel o Marcelo Souto Maior, que façam a biografia do Chico, né? porque até então nós tínhamos cerca de 120 biografias de Chico Xavier, mas essas biografias elas foram feitas por espíritas. Por jornalistas espíritas, por pesquisadores espíritas. Né? E o Marcel não é. O não é espírita, e é até bom que ele não fique espírita, que ele continue. <risos> né? Eu falei isso para ele. e Ele é isento. Isento, o jornalismo é isso. Né? E ele, logicamente, fez agora uma de Allan Kardec, muito boa também. É, eu acho que é, tem que ser assim. É, é, é opinião de fora, né? porque ele não teve... Ele apenas pesquisou, constatou e colocou no livro. Uh, vendeu mais de um milhão de exemplares. Excelente a obra dele. É, vamos falar um pouquinho mais de Chico.
0: Poderíamos dizer que Chico teve duas fases? Uma antes,
1: outra depois do pinga-fogo? Podemos. Eu acho que o Espiritismo, né? O Espiritismo teve... o, o a fase antes do pinga fogo e depois do de pinga fogo. Chico Xavier, eu acho que ele tem umas quatro ou cinco fases, que é a fase de Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, né, ali dos primeiros livros, primeiros 30, 40 livros. Depois ele tem uma 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 fase ali que vai até os anos 70, antes, portanto, do pinga fogo. Depois ele teve aquela, aquela fase das cartas uh, psicografadas dos espíritos recém-desencarnados, que ali é uma, uma coisa extraordinária, que é a fase consoladora. A primeira fase, a segunda fase científica, a primeira a fase é a, a, a fase reveladora com o Parnaso, com os, os poetas. Né? depois com a obra de Emmanuel, ali no início dos anos 30, e Humberto de Campos. E a última fase, que é uma coisa extraordinária, né? onde a gente descobre um filósofo, Francisco Cândido Xavier, onde a imprensa, é, a mídia, né? o, o, o cinema, o teatro, a televisão, é, Trata Chico Xavier como um, não só como uma, uma personalidade, mas considera Chico Xavier como um, um fato extraordinário que só seria possível no Brasil. Nenhuma outra nação do mundo daria a importância que se deu para Chico Xavier, a não ser o Brasil. Então eu, eu acho que as fases do Chico Xavier eh, são quatro, três ou quatro grandes fases de, de cultura, de educação e principalmente, eu costumo dizer, é uma, até uma frase que eu, eu, eu aprendi com o Haroldo Dutra Dias, Chico Xavier e Allan Kardec, eles trouxeram Jesus para mais próximo da gente. Olha aqui. Coisa importante que você está falando para nós. Quer dizer, o é, Jesus que a gente conhecia era aquele Jesus lá da, 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 da dos Evangelhos, mas a gente não estava convencido da né e, e a obra de Emanuel, a obra de Humberto de Campos, de Dona Ivone, do Amaral Pereira, do André Luiz, é, essas obras através dessas mãos abençoadas, elas vieram, elas trouxeram Jesus para mais próximo da gente. A gente passou a amar Jesus de uma maneira mais respeitosa e não somente como uma coisa mística, como uma coisa religiosa. Eu tenho milhares de
0: perguntas para fazer, mas eu não posso me conter. É, nós temos, estamos vendo muitos dos pioneiros da doutrina espírita, depois de Kardec, já indo para o plano espiritual. Você acha que a vinda, por exemplo... Como o Haroldo Dutra Dias, que é praticamente um jovem ainda, significa que o plano
1: espiritual continua nos abastecendo? Não tenho a menor dúvida. O Haroldo é um bom exemplo né, é, dessa vinda. Ele começou aos 14, 15 anos, estudando a obra de Emanuel, né, em Belo Horizonte, num é grupo um... chamado Emanuel. É, um né? é um tradutor também. É um tradutor, é um magistrado, se formou com todas as dificuldades, uma família brasileira de classe média baixa né? é, e o Haroldo hoje, na minha opinião, é o maior palestrante do mundo, com todo o respeito que eu tenho pelo Livaldo. Livaldo já é com 80, quase 90 anos, logicamente, tem que surgir um jovem. Né? E o Haroldo, ele tem essa, é, esse interesse, né? ele foi preparado pelo plano espiritual para dar continuidade ao trabalho do Divaldo no exterior, no Brasil. E o que é muito interessante é que ele, até eu comentei isso com ele uma vez, ele quando vai em São Paulo, ele fica lá em casa. Falei, Haroldo, você é o primeiro grande palestrante assim, desse nível a, a, a ter um trabalho normal, eu, eu quer dizer, nós espíritas, telespectadores, nós não, vive, não temos dízimos, nós não temos contribuições, as contribuições são espontâneas, é... Então não temos dízimos, não temos nada é pago, é tudo de graça. E o Haroldo ele tem, ele tem o trabalho dele normal, é um juiz de direito em Belo Horizonte, mas nas, nas horas que ele não está trabalhando como um cidadão. Qualquer, ele está se dedicando à doutrina espírita, à divulgação do Evangelho, traduzir, aprendeu o grego, aprendeu... Uma safra nova, é, né? Uma safra nova, né? Então ele aprendeu alguns idiomas para poder traduzir os Evangelhos direto do grego. Com fidelidade, né? Com né? A fidelidade, a, a, não querendo, logicamente, mudar os Evangelhos, mas colocar a palavra correta sobre os Evangelhos para não tirar a questão da reencarnação e a questão da vida depois da morte. Com fidelidade. Com fidelidade, congestão nos evangelhos. Muito bem. No
0: próximo bloco eu vou perguntar ao Oceano a respeito dos trabalhos que ele tem feito com as instruções psicofônicas, as vozes do grande além. Vou perguntar a ele também a respeito da coleção Isto é o Espiritismo e naturalmente sobre os espetaculares documentários. Não saia daí. Eu volto já já. Estão de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, com o Oceano Vieira de Mello. Eu vou falar bem pouco para que você fale bastante. <risos> fale um pouquinho sobre instruções psicofônicas e
1: vozes do grande além. Instruções psicofônicas e vozes do grande além, telespectador, são dois livros de Chico Xavier que foram editados nos anos 50, mais precisamente em 1956 e 1957 pela Federação Espírita Brasileira. São dois livros do Chico que ele, ele não recebeu por via psicográfica, e sim por via psicofônica. psicofônica. Ou seja, o espírito, ele sintonizava o espírito e o espírito ocupando as cordas vocais de Chico Xavier.
0: Para explicar um pouquinho, para você que não é espírita, Chico geralmente escrevia, nesse caso que ele está dizendo, ele falava, é isso?
1: Exatamente. Então, o espírito ocupava as cordas vocais de Chico Xavier, através da mediunidade gloriosa de Chico, e isso foi gravado na época. Essas gravações foram transcritas e transformadas em dois livros, mas essas cidas estavam extraviadas, perdidas, com mais de 50 anos. Você não? as resgatou? Nós conseguimos resgatar essa, esse material, localizamos lá em Pedro Leopoldo, Olha. com o historiador da cidade. E recuperamos do total de, de 120 é, mensagens, nós recuperamos 38, 39 mensagens. Maravilha, um, já é um acervo. Então você pode ouvir a voz de Emanuel, André Luiz, é, nas Instruções Fiscofônicas. E coisas maravilhosas, que é impossível uma pessoa humana é, ter aquelas inspirações. É, Espontânea, por isso. mais sábio
0: que seja. Considerando que há, assim, a, a, além de Emmanuel e André Luiz, uma verdadeira equipe por trás dos dois, sem, né?
1: Sem dúvida. Ali tinha, no comando estava sempre Emmanuel, mas tinha no auxílio dele no plano espiritual José Xavier e a, e a Meimei. Muito bem. Bem claro isso. Então ali você tem filósofos, poetas vindos. É, e tem uma que me impressionou bastante da, dessas comunicações, além, logicamente, do, do Emmanuel. Tem uma que é muito interessante, porque na pesquisa, a gente pesquisando, uma poetisa paulista, ela, exatamente há cerca de 100 anos atrás, ela fazia palestras em São Paulo para a sociedade paulistana sobre reencarnação, sobre vida depois da morte, é, sobre o budismo... E essa, essa pessoa é, ela era uma poetisa, tinha oito livros publicados. Ela era jornalista do jornal o Estado de São Paulo, na época. E quando ela começa a fazer essas, essas, essas palestras, a sociedade paulistana se, se afasta dela. E ela fica, ela fica muito triste, provavelmente, eu não pesquisei ainda, mas ela foi, deve ter sido amiga do Batuíra e deve ter sido amiga da Anália Franco. É, o nome dela era é Francisca Júlia da Silva. Quando eu deparo com uma, public, com uma psicofonia do Chico recebendo a, a, a Francisca Júlia da Silva, eu saí a pesquisar quem era a Francisca Júlia da Silva. Aí a gente descobre toda essa história dela. E, e 30 anos, 30 e poucos anos depois da sua morte, porque ela se suicidou em 1920. A questão amorosa, eh, abandono, casos amorosos, ela se suicida. E 30 e, e 20 e tantos anos ela comparece ao Luiz Gonzaga. O Chico recebe uma psicografia dela, ela utilizando-se da grafia da época. Meses depois, ela vai até o Meimei, que é onde o Chico fazia essas gravações, onde ele recebia num grupo fechado essas reuniões mediúnicas. E o José Xavier, o irmão do Chico, que tinha desencarnado em 1939, ele anuncia ela, mas quem vai trazer ela no plano espiritual é André Luiz e o André Luiz anuncia ela dá, dizendo que ela está vindo para cuidar dos suicidas e ela estava em e boas ela,
0: condições para falar
1: ela ocupa as cordas vocais do Chico de uma maneira ela faz, faz um soneto não lembro se é um soneto ou se é um Alexandrino uma coisa maravilhosa quando eu vou pesquisar sobre ela eu encontro, por exemplo o túmulo dela foi, foi feito pelo grande artista Victor Brecheret e esse túmulo dela, todo de mármore, tamanho natural, no, no cemitério do Araçá em São Paulo, ele foi retirado e colocado na pinacoteca por ser uma obra de Victor Brecheret. Então isso tudo me envolveu por causa da história, da arte. E aí eu te pergunto, os poetas são tão importantes que além do André, do José Xavier anunciar ela, quem a trouxe foi não, o André não, 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 Luiz, no um espírito de escola.
0: Nós temos mais um tempinho, eu queria que nas próximas perguntas, se você pudesse abreviar um pouquinho, para eu poder sugar um pouquinho você ainda. <risos> ok, vamos Me lá. Me fala um
1: bocadinho sobre a coleção Isto é o Espiritismo. Olha, a coleção Isto é o Espiritismo é uma, uma coleção de filmes, de documentários, que aborda é, a questão da vida depois da morte a experiência quase-morte e a reencarnação. É nesse que você fala sobre Eurípides e Divaldo? Não, o Eurípides e o de Divaldo é sobre a vida dele, são biografias dele, e são documentários. Coleção... Mas nessa coleção são filmes baseado em, é, baseados em pesquisas científicas que não tem nada a ver com o Espiritismo, mas são pesquisas científicas comprovando o que o André Luiz... E o Emmanuel e Allan Kardec e a obra de Ivone Já falavam 30, 40 anos antes Que a prova da reencarnação A prova da, da vida depois da morte Esse material todo está disponível para aquisição Está disponível em DVD é... Tanto das instruções psicofônicas como na coleção at através na livraria Cultura, na Saraiva, na, no Submarino e, enfim, é, uma, é, um, é um trabalho em DVD, a gente trabalha com e TV a cabo, alguma coisa está indo para TV a cabo, mas seguramente em DVD, porque materializa todo esse material.
0: Eu quero deixar você, com esse final de programa, à vontade para falar sobre os documentários, principalmente a parte histórica.
1: Bom, nós estamos é, trabalhando agora num, num documentário, é sobre o um material que nós descobrimos. É, mostrando, a gente já conhece a mediunidade de Chico, mas eu considero como o documento mais importante, como prova da imortalidade. É aquele casal português. Casal de portugueses, ela no plano espiritual e ele aqui na terra, ele vem aqui visita o Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em 1955, e é um jornalista, um escritor, portanto, um intelectual da, do movimento espírita português, um homem extremamente é, 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 culto. Ele tinha uma revista com ela, ela, ela morre, é, e depois ele vem ao Brasil, que era o grande sonho dele, e ela traz cerca de 15 espíritos para visitar o Chico. E, logicamente, ela estava acompanhando o marido, né? o marido aqui. E é uma prova Isso autêntica. Isso é uma prova autêntica, não tem como. E ela, e o Chico vai descrevendo um a um os espíritos que estão com ela, dando detalhes, o um nome, a profissão, como que é o rosto dele, como que é a roupa dele, o que ele fazia, o entrosamento com o jornalista que está ali gravando tudo, provando, provando a imortalidade.
0: Não podemos deixar de citar é, Eurípides Barçalufo,
1: o Valdo Franco. Esses são filmes que nós fizemos, são documentários. Eurito Passanuf, Educador e Médio. O Valdo, Valdo Franco. Pedro. O. Uh... Educador e médio Eurípedes, Divaldo Franco, o, 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 o médio humanista, porque é um Pietro, grande humanista. Pietro Baldo. Pietro Balde. Balde, que é um, um médium católico, radicalmente católico, mas com mediunidade. E, e, Falamos e, do Chico já. E o Chico Xavier, que é o, o grande médio espírita. né? Eu, eu dei esse nome, porque não tinha como você dar um outro nome para o Chico, a não ser grande, embora ele. Se considerasse um cisco. Terezinha de Oliveira. Terezinha Oliveira, uma grande é, ceareira da doutrina espírita, casou com a doutrina, desencarnou agora a questão de um ano e meio. E o Elias Barbosa. E o Elias Barbosa, que é, na minha opinião, um grande intelectual do movimento espírita, doutor Elias Barbosa, professor de medicina no, no Triângulo Mineiro e um grande estudioso da obra de Chico Xavier. E teremos também do Elias Barbosa, alguma coisa a respeito. Então, o Elisa é um documentário que nós fizemos, é, é, esse documentário inclusive está disponível na internet, da Terezinha também. Teresinha e da é. Ivone Pereira. A Ivone nós estamos elaborando, porque tem muita coisa para falar, falar sobre a Ivone, que na minha opinião, depois de Chico, é o maior médium que nós tivemos no século XX. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Nós que agradecemos, Cisne, é, agradecemos a, a audiência dos telespectadores e obrigado pela paciência. Muito
0: obrigado pela sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta.